0: Areena.
1: Päivää, hyvät kuuntelijat, kaikille tasapuolisesti vakaumuksen ja kotipitäjän katsomatta. Ja tervetuloa kuuntelemaan sarjaamme kirjoituksia Kungfutselaisuudesta, sen 18 varsinaista jaksoa. Ja tämä on siinä mielessä juhlallinen hetki, että olemme siirtymässä uuteen teokseen. Ja olemme jo jättämässä tai jättäneet itse asiassa viime jaksossa jäähyväiset edelliselle mestariteokselle. Ja tänään aloitamme, siirrymme oikeastaan mestarikungin seurajiin ja oppisuunnan myöhempiin vaiheisiin. Ja käsittelyssä on tästä eteenpäin Mengtsi-veljellisyyden tie. Mutta nyt on varmaankin tarpeen ensinnäkin esitellä läsnä olevat asiantuntijat, jotka kylläkin te monet rakkaat kuuntelijat varmaankin tunnette. Täällähän ovat Jyrki Kallio lisäksi paikalla Riika-Leena Juntunen ja erosuoranta, Suoranta, tervetuloa taas Kiitoksia. kaikille. Kiitos. Kiitos. Ja nyt toivoisin, Jyrki, sinun hieman lähemmin kertovan kuulijoille, mistä tässä teoksessa ja mensissä on kysymys. Ja veljellisyydessä myös.
2: Tämä teoksen nimi äh, Meng on saanut nimensä tämän teoksen päähenkilöstä ja mahdollisesti osittain kirjoittajasta. Meng nimisestä henkilöstä, joka tunnetaan yleensä siis nimellä Meng tarkoittaa mestari Mangia. Hän on varhaisin mestari Kungin seuraajista, joka on jättänyt jälkeensä kirjoituksia. Hän eli noin kolme sukupolvea mestari Kungin jälkeen, eli, eli hän syntyi noin sata vuotta mestari Kungin kuoleman jälkeen. Tämä teos on paljon laajempi kuin keskustelut ja se kertoo todennäköisesti mestari Mangin eli Mangsen vanhuudesta, jolloin hän oli kaikesta päätellen arvostettu kiertelevä neuvonantaja, joka kulki hovista hoviin. Ja tässä teoksessa nyt sitten Mengzi kehittää kungfutsalaisuutta. Meng pitää itseään – ehdottomasti Mestari Kungin seuraajana, mutta hän kehittää monia uusia ajatuksia, joita aikaisemmin Mestari Kungilla – ei ollut mielessä. Ja yksi olennainen asia tässä Meng teoksessa on tosiaankin tämä veljellisyys. Se on tämän teoksen keskeinen käsite, ja se on itse asiassa sama käsite kiinaksi Jen joka esiintyi tuossa Mestari Kungin keskusteluissa, jossa sen olin suomentanut kunniallisuudeksi. Eli tässä on sama käsite, mutta se tapa, jolla Mengzi sitä käyttää, on antanut syyn siihen, että se on pitänyt kääntää toisella tavalla. Mestari Kungille tämä Jen tosiaankin tarkoitti sitä ritarikunnan normien mukaista käytöstä, tietynlaista henkistä komeutta. Mengzi taas käsittelee tätä termiä lähtien sukurakkaudesta ja laajentaa tämän sukurakkauden sitten omiin vertaisiin edelleenkin tämän ritarikunnan jäseniin.
1: Entäpä riikaleena ja Eero, miten te luonnehtisitte tätä nyt alkavaa järkälettä?
0: Tässä on mun mielestä mielenkiintoista se, että miksi nämä herrat itse ei niin kuin kirjoittanut ajatuksiaan ylös ja miten ne kirjautu ylös vasta myöhemmin. Tosin Mönksihän ilmeisesti osin on saattanut kirjoittaa nämä, mutta tähän oli, oli itse asiassa Jyrki antanut kirjassaan selityksen, jonka tuossa luin ja jonka nostasin tässä esille. Eli nämä herrat edelleen nähtiin se niiden Joe-dynastian ja myöhemmin niin aikaisempien dynastioiden suurten ajattelijoiden, suurten ihmisten, suurten miesten ajatusten välittäjänä. Eli heidän Ehkä niin kuin tänä aikana heidän omia ajatuksiaan ei vielä ajateltu niin merkittäviksi tai ei ajateltu, että he itse välttämättä olisivat luonut jotain hirvittävän uuttavaa tai erilaista, vaan se ehkä oli se ajatus siinä, että he lainasivat sieltä, he, olivat, he nostivat niitä unohdettuja ajatuksia takaisin tähän heidän hetkeensä ja, ja siitä tavallaan nousi se heidän, Työnsä arvo. Ja sitten vasta myöhemmin ruvettiin näkemään nämä ihmiset itsensä niin kuin jotenkin merkittävimpinä henkilöinä.
3: Mestari Kungin keskusteluihin verrattuna. Meng Tzu hahmona henkilönä vaikuttaa sellainen, että hän nimenomaan halusi puolustaa mestarikungin Kungin eli Kung ajatuksia, koska hän, hän eli aikana, jolloin oli myös monia muita koulukuntia, joihin on jonkin verran aikaisemmissa jaksoissakin viitattu, oli ja oli legalisteja ja niin edelleen. Meng tässä omassa teoksessaan hyökkää aika vahvasti ja suorasanaisesti näitä kilpailevia suuntauksia vastaan siinä, missä keskusteluissa ehkä Myöhemmissä osioissa kyllä esiintyy sellaisia viittauksia kilpailujen ajatuksiin, mutta ne ovat vähän niin epäsuorempia. Mengtsu puolestaan ikään kuin pitää jo puolustuspuheita niin kuvutsalaisuuden puolesta ja se hyvin suoraan argumentoi muita ajatteluita vastaan. Ja tähän liittyy myös se, että nämä Mengtsun jakeet ovat huomattavasti pidempiä kuin Mestri Kungin keskusteluissa. Ne ovat oikeita vuoropuheluita. Ja sen takia niissä myös näkyy tämän ajan kiinalaiselle filosofialle tyypilliset tavat argumentoida. Mengtsu esimerkiksi käyttää retorisia kysymyksiä, esimerkkejä varsinkin sieltä muinaisten hallitsejoiden teoista. Ja tarjoaa erilaisia malleja hallitsijalle ja ihmiselle yleensä toiminnan perusteeksi. Ja sitten pyrkii tekemään erotteluja esimerkiksi, että mikä on veljellistä ja mikä ei ole veljellistä ja mistä nämä ihminen voi tunnistaa, että mikä on mitäkin. Nämä kaikki keinot ovat tyypillisiä. Tämän ajan kiinalaisella filosofialla ne esiintyvät paitsi tässä Mengtsyn kunfutsalaisessa argumentoinnissa, niin sitten myös esimerkiksi mohistien ja legalistien teksteissä.
1: Hyvä. Nyt me kuuntelemme tätä hienoa filosofista broosaa noin
4: 14 minuutin verran. Olkaa hyvä. Mengtsy. Ensimmäisen kirjan edellinen osa. Yksi. Mönchzy tapasi Liangin kuningas huin. Kuningas sanoi, kun vanhus on tullut tänne piittaamatta tuhannen liin välimatkasta, niin kaiketi hänellä on tuomisinaan jotakin, josta on hyötyä minun valtakunnalleni. Mönksy sanoi, miksi kuninkaan pitää puhua hyödystä? Riittää, kun on veljellisyyttä ja oikeamielisyyttä. Kuningas kysyy. Miten saisi hyötyä valtakunnalleen? Neuvosmiehet kysyvät, miten saisivat hyötyä perheelleen. Ritarit ja rahvaan miehet kysyvät, miten saisivat hyötyä itselleen. Kun ylhäiset ja alhaiset kahmivat toistensa kustannuksella itselleen hyötyä, valtakunta joutuu vaaraan. Kun kymmenen tuhannen sotavaunun valtakunnan valtias murhataan, Teon takana on varmasti tuhannen sotavaunun läänitysmaan valtiassuku, ja kun tuhannen sotavaunun läänityksen valtias murhataan, teon takana on varmasti sadan sotavaunun läänitysmaan valtiassuku. Kymmenestä tuhannesta tuhat tai tuhannesta sata ei ole mitätön määrä. Mutta se, joka sivuuttaa oikeamielisyyden ja panee hyödyn sen edelle, ei ole tyytyväinen ennen kuin anastaa koko valtakunnan. Kukaan, jolla on veljellisyyttä, ei hylkää vanhempiaan ja muita sukulaisiaan. Kukaan, jolla on mielisyyttä, ei jätä valtiastaan mielessään taka-alalle. Kuninkaan tarvitsee vain puhua veljellisyydestä ja oikeamielisyydestä. Miksi teidän pitäisi puhua hyödystä? Kaksi. Mönksy tapasi Liangin kuningas huin. Kuningas seisoi lammen partaalla katsellen joutsen hanhia ja hirvipeuroja ja sanoi: "Iloitsivatko jalotkin miehet tällaisesta?" Mönksy sanoi: "Kun on saavuttanut jalouden, voi iloita tällaisesta. Ne joilla ei ole jaloutta eivät kykenisi iloitsemaan tällaisesta, vaikka heillä olisikin samanlainen maisema katsottavanaan. Lauluissa sanotaan, kuningas suunnitteli ja pani alulle ihmeellisen terassin. Suunnitteli sen ja rakennutti sen. Rahvas kävi monilukuisena työhön, eikä kulunut montakaan päivää, kun työ oli valmis. Hän suunnitteli ja pani alulle työn kiireettä. Mutta rahvas tuli entistä monilukuisempana. Kuningas oli ihmeellisen puiston äärellä, jossa hirvaat ja lehmät makailivat, kieltävät turkkiset hirvaat ja lehmät, loistava sulkaiset valkeat linnut. Kuningas oli ihmeellisen lammen partaalla, joka oli täynnä hyppiviä kaloja. Kuningas Wen rakennutti terassin ja lammen rahvaan voimin. Rahvas piti näkemästään ja kutsui terassia ihmeelliseksi terassiksi ja lampea ihmeelliseksi lammeksi sekä iloitsi niiden hirvistä, peuroista, kaloista ja kilpikonnista. Muinoin jalot valtiaat iloitsivat rahvaan myötä, joten he saattoivat iloita vapaasti. Sitä vastoin Tangin julistuksessa kerrotaan rahvaan sanoneen. Päivän kehrä, milloin hiivut. Minä kuolen yhdessä sinun kanssasi. Rahvas halusi tyranni Jien kuolevan kanssaan, joten miten tämä olisi voinut yksin iloita terasseistaan, vesialtaistaan, linnuistaan ja eläimistään? 3. Liangin kuningas hui sanoi. Me, kurjimus, paneudumme koko sydämellämme tämän valtakunnan asioihin. Kun virran tällä puolen käy kato, Siirretään täältä väkeä virran itärannalle ja siirretään sieltä hirsiä virran tälle puolelle. Toimin samoin, kun virran itäpuolella käy kato. Kun katson naapurimaiden hallintoa, niin missään ei olla yhtä paneutuvaisia kuin me kurjimus olemme. Mutta mistä johtuu, että naapurimaiden väkimäärä ei vähene eikä meidän kurjimuksen valtakunnan väkimäärä kasva? Meng sanoi. Kuningashan on hyvä sotimaan, joten sallinette minun ottavan sodan käyntiin liittyvän esimerkin. Kun rummut pauhaavat taram ja aseiden terät lyövät yhteen, jotkut sotilaat heittävät maahan kilpensä ja juoksevat pakoon laahaten aseita perässään. Jotkut pysähtyvät juostuaan sata askelta ja jotkut juostuaan viisikymmentä askelta. Onko se soveliasta? että viisikymmentä askelta juosseet nauravat sata askelta juosseita. Kuningas sanoi, ei ole. Nekin, jotka eivät juosseet sataa askelta, pakenivat yhtä kaikki. Möntsy sanoi, kun te kuningas kerran tiedätte tämän, teidän ei pidä odottaa valtakuntanne kasvavan runsasväkisemmäksi naapurimaihin verrattuna, Kun viljelystöiden annetaan tapahtua ajallaan, ruokavilja ei pääse tyystin loppumaan. Kun patoaltaisiin ja lampiin ei heitetä liikaa verkkoja, ruokakalat ja kilpikonnat eivät pääse tyystin loppumaan. Ja kun piilut ja kirveet pidetään määräajoin poissa vuoristometsistä, tarveppuut eivät pääse tyystin loppumaan. Kun ruokavilja... Ruokakalat ja kilpikonnat eivät pääse tyystin loppumaan ja kun tarvepuut eivät pääse tyystin loppumaan, rahvaalla ei ole huolta eläviensä elättämisestä ja kuolleidensa hautaamisesta. Se, ettei anna aihetta huoleen elävien elättämisestä tai kuolleiden hautaamisesta, on oikean kuninkaallisen hallitustavan alku. Silloin kun jokaisella viiden muun kokoisella pihalla viljeltiin mulperipuuta, kaikki 50 vuotiaat voivat pukeutua silkkiin. Kun kanoja, porsaita, koiria ja sikoja voitiin kasvattaa yhtäkään lisääntymiskautta hukkaamatta, lihaa riitti syötäväksi 70-vuotiaillekin. Niinpä sata muuta viljelysmaata riitti pitämään nälän loitolla isoltakin perhekunnalta, kunhan lisääntymis- ja viljelykausia ei hukattu. Kun kaikki kantoivat huolta kyläkoulujen opetuksesta ja pitivät vaarin kuuliaisuudesta vanhempia kohtaan sekä nöyryydestä vanhempia sisaruksia kohtaan, valkohapsisten vanhusten ei tarvinnut ryhtyä taakkoineen maantielle kiertolaisiksi. Ei ole koskaan ollut aikaa, jolloin vanhuksetkin ovat voineet pukeutua silkkiin ja syödä lihaa, eikä työtä tekevällä rahvaalla ole ollut nälkä eikä vilu ilman, että valtakuntaa olisi hallittu oikean kuninkaan tavoin. Koirat ja sijat syövät ihmisten ruuat, mutta eivät ne ymmärrä syyllistymänsä haaskaukseen. Maantiellä makaa nälkään nääntyneiden ihmisten ruumiita, mutta ei tie ymmärrä syyllistyvänsä heitteille jättöön. Ihmisiä kuolee, mutta siitä sanotaan, ettei se ole kenenkään syytä, vaan seurausta huonosta satovuodesta. Miten tällainen eroaisi siitä, että joku pistää miehen miekalla kuoliaaksi ja sanoo, ei se ollut minun syytäni vaan aseen? Kuningas lakatkoon syyttämästä huonoja satovuosia, niin kaikki kansataivaan alla tulee hänen luokseen. 4. Liangin kuningas Hui sanoi. Me, kurjimus, tahdomme ottaa vastaan opetuksianne. Mönktsy sanoi kuninkaalle. Onko eroa sillä, tappaako miehen seipäällä vai teräaseella? Kuningas vastasi. Ei ole. Entä onko eroa sillä, tappaako miehen teräaseella vai huonolla hallinnolla? Kuningas vastasi, ei ole. Mönk sanoi, keittiöissänne on uhkeita lihankimpaleita. Talleissanne on uhkeita hevosia. Mutta rahvas näyttää nälkiintyneiltä ja muurienne ulkopuolella on nälkään näytyneiden ruumiita. Tämä on kuin johdattaisitte villipedot syömään ihmisiä. Ihmisethän katsovat inhoten, kun pedot syövät toisiaan. Jos rahvaan isät ja äidit hallintoa hoitaissaan eivät kykene olemaan johdattamatta villipetoja syömään ihmisiä, niin mitä rahvaan isiä ja äitejä he silloin ovat? Mestari Khung sanoi, eivätkö ne, jotka aikojen alussa panivat hautoihin saviidoleita, olisikin saaneet jäädä ilman seuraajia? Hän puhui ihmisiä muistuttavien esineiden uhraamisesta. Mitä hän olisikaan sanonut siitä, että rahvasta näenytetään nälkään? Viisi. Liangin kuningas Hui sanoi Möntsylle. Kuten te, vanhuskin, tiedätte, taivaan alla ei ollut mahtavampaa valtiota kuin Jin. Valtaistuimen tultua tämän kurjimuksen osaksi itäosa menetettiin Chille. Ja vanhin poikani kuoli silloin. Lännessä hävittiin 700 liitä maata Chinille, ja eteläosa luovutettiin Chuulle. Me kurjimus häpeämme tätä, ja kuolleiden puolesta tahdomme pestä häpeän pois. Miten meidän tulisi menetellä? Meng sanoi. Joka sivultaan sadan liin kokoinen maa on kyllin suuri, jotta sitä voi hallita kuninkaana. Jos kuningas soveltaa rahvaaseen veljellistä hallintoa, vähentää rangaistuksia ja sakkoja sekä keventää verotusta ja maksuja, rahvalla on rauha kyntää syvään ja kitkeä ajallaan. Ja raavaat miehet voivat luppoaikanaan jalostaa kuuliaisuuden, nöyryyden, uskollisuuden ja luotettavuuden hyveitä palvellakseen kotona vanhempiaan ja vanhempia veljiään sekä kodin ulkopuolella isoisempiaan ja ylempiään. Silloin Rahvaan voi saada käymään pelkin seipäin huitoen jinin ja chun vahvoja harniskoita ja teräviä aseita vastaan. Noissa muissa maissa hallitsija anastaa Rahvaan ihmisten kaiken ajan, niin että heillä ei ole mahdollisuutta kyntää eikä kitkeä, eikä pitää huolta isistään ja äideistään. Heidän isänsä ja äitinsä kärsivät vilua ja nälkää. Heidän vanhemmat ja nuoremmat veljensä sekä vaimonsa ja lapsensa joutuvat eroon heistä ja toisistaan. Noissa maissa rahvas on ajettu kuiluun ja hukuksiin. Jos te kuningas lähtisitte rankaisuretkelle noihin maihin, kukapa vetäisi teille vertoja? Sillä sanotaanhan, veljellisillä ei ole vihollisia. Kuningas suvaitkoon olla epäilemättä tätä. Mönk tapasi Liangin kuningas Siangin. Tultuaan ulos palatsista hän kertoi muille. Etältä nähtynä hän ei vaikuta ruhtinaalta. Läheltä katsottaessa hänessä ei ole mitään kunnioitusta herättävää. Hän kysyä töksäytti. Miten taivaan piiri saadaan vakautettua? Minä vastasin hänelle. Vakauttaminen... Piilee ykseydessä. Kuka voi saada aikaan ykseyden? Vastasin. Hän, joka ei nauti ihmisten tappamisesta, voi saada aikaan ykseyden. Kuka voi suostua sellaiseen? Vastasin. Taivaan alla kukaan ei ole suostumatta sellaiseen. Kuningas tietänee, miten on viljan oraiden laita. Jos seitsemännen, kahdeksannen kuun vaiheilla olisi kuivaa, orat kuihtuisivat. Mutta juuri silloin taivas kerää pilviä, langettaa vuolaan sateen ja saa oraat virkoamaan aivan niin kuin pitää. Oraiden laita on näin, ja kuka voisi sitä estää. Mutta nykypäivänä yksikään taivaan piirimme ihmisten paimenista ei ole nauttimatta ihmisten tappamisesta. Jos jossakin olisi hallitsija, joka ei nauti ihmisten tappamisesta, kaikki taivaan piirin rahvaan ihmiset kurottaisivat kaulojaan hänet nähdäkseen. Näin on todellakin asian laita. Rahvas lankeaisi hänen luokseen kuin vuolaana satava vesi. Ja kuka voisi sellaisen estää?
1: No niin, siinä kuulimme ensimmäiset katkelmat mengsistä. Valtavasti hienoja, isoja teemoja. Heti ensimmäisessä jakeessa esitetään loistokas hyötyajattelun kritiikki. Vai kuinka?
2: Nyt tässä todellakin tämä aloitus on hyvin kuuluisa. Siinä myöntä tyrmää hyödyn tavoittelun, tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden. Ja se on ajatus, joka on myöhemmässä kummutsalaisuudessa säilynyt hyvin, hyvin voimakkaasti esillä koko ajan. Kummutsalaisuudessa suhtaudutaan kielteisesti siihen, että ihmiset hakisivat itselleen hyötyä. Se lisäksi tässä tietenkin, niin kuin kuulimme, niin Mengsen niin puhuu hyvin voimakkaasti sen puolesta, että oikea hallitustapa, oikea kuninkaallinen hallitustapa tarkoittaa alamaisista välittämistä.
1: Veljellisyyden lisäksi oikeamielisyys asetetaan varsin painavasti tässä tavoitteeksi. Mitä eroja ja täältä haluatte poimia?
0: No Mengsen asenne oli hyvin käytännönläheinen, että joistain kohdista tuli aivan mieleen tällainen Maslovin tarvehierarkia, että kun ihmisillä on tietyt perustarpeet tyydytetty, annetaan mahdollisuus viljellä oikea-aikaisesti ja saada satoa ja autetaan silloin, kun tarvitaan apua. Sitten jää aikaa sille kaikelle muulle. Eli jotenkin se, se kumuloi sieltä rauhan ajatuksesta, että jos ei olisi sotia, niin silloin rahvas pääsisi Toteuttamaan itseään monella eri tasolla. Eli myös siellä niin kuin elannon saamisen tasolla, mutta sen jälkeen myös olisi energiaa opetella, niin kuin pistää käytäntöön näitä hyveitä myös siellä rahvaan tasolla. Eli oikeastaan hirvittävän moderni ajatus.
3: Kiinnitti huomiota siihen, että tässä toisessa jakeessa Meng Tzu sanoo Liangin kuninkaalle, että kuningashan on hyvä sotimaan, joten sallinette minun ottavan sodankäyntiin liittyvän esimerkin. Tässä kontekstissa, kun niin kovasti korostaa rauhaa ja vastustaa ihmisten tappamista, niin minusta tämä tuntuu jo jonkinlaiselta piilovinoilulta. että kun kuningas ei muusta oikein tajua kuin sotimisesta, niin käytetään nyt sitä esimerkkinä ja tässä tosiaan Mengtsu muutenkin lähestyy aika modernia ajattelua esimerkiksi siinä, että miten hän puhuu näistä katovuosista, niin kuin tässä Mengtsu tuo esille. Huonoista satovuosista tulee nälänhätä vain sen takia, koska niihin ei olla kunnolla varauduttu. Eli sen takia kaikki nämä nälkäkuolemat, jotka tuohon aikaan olivat yleisiä, ovat loppujen lopuksi hallitsijan vastuulla. Että hänen tehtävänsä on huolehtia siitä, että vaikka jonain vuoden sato menettäisikin, niin tällaista ei pääse tapahtumaan. Ja tämä itse asiassa liittyy vielä yhteen merkittävään elementtiin tässä, joka toistuu oikeastaan läpikohtavan teoksen, että mentsy hyvin suoransanaisesti kritisoi hallitsijoita näissä dialogeissa niin vasten näiden kasvoja. Että hän Nykytermeen sanottuna hän puhuu totuutta vallalle. Hän esittää hyvin suoraa kritiikkiä. Hallitsijoita kohtaa sanoo, että hänen toiminta on kuin että villipedot syömään ihmisiä. että Hän ei todellakaan Mitenkä kaunistele sanomaansa. Ja tämä on ollut kunfutsalainen ihanne, että hyvän kummutsalaisen virkamiehen ja ministerin tulisi olla valmis avoimesti kritisoimaan hallitsijaa, jotta tämä saadaan takaisin oikealle polulle. Näihin
0: pohdintoihin voimme ehkä päättää tämän kertaisen jakson ja kuulemiin.